1: 中华民族传统节日春节即将来临之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平二号视察慰问驻天津部队，代表党中央和中央军委向全体人民解放军指战员、武警部队官兵、军队文职人员、民兵预备役人员致以诚挚问候和新春祝福
3: 。在热烈的掌声中。习近平亲切接见驻天津部队官兵代表，同大家合
4: 影留念
2: 。新的一年呢，希望同志们深入贯彻新时代的强军思想，深入贯彻新时代的军事战略方针。要扭住打好实现建军一百年奋斗目标这个攻坚战，强化使命担当，狠抓工作落实，努力开创部队建设的新局面，坚决完成党和人民赋予的各项任务
3: 。习近平最后强调
2: ：春节就要到了，全军部队要加强战备值班。维护好国家安全和社会稳定，确保全国人民过一个欢乐、祥和、安全的新春佳节。同时，要搞好工作的统筹，要把官兵的节日期间的生活安排好。借这个机会，向全体人民解放军指战员、武警部队官兵、军队文职人员。民兵预备人员，拜年！祝大家新春快乐，身体健康，工作进步，合家幸福，龙年吉祥
1: 。二月三号，中国海警严正发声。对二号菲方一艘小型民船，对其非法坐滩仁爱礁军舰运送生活物资的活动进行了通报。通报显示，中国海警对菲方船只进行全程跟踪管控。相关专家在接受采访时表示，通报相关表述显示，我方在仁爱礁及其临近海域拥有绝对的主动权和控制力。这一届菲律宾政府显然还不太明白得不偿失的道理。如果非方持续加剧紧张局势，不排除我方的反制措施会进一步升级。当地时间三号凌晨，美军出动多架战机和无人机，甚至还从美国本土起飞远程轰炸机，对伊拉克和叙利亚境内超过八十五个目标发动了大规模空袭。美国中央司令部发表声明，声称。这次空袭的目标是伊朗伊斯兰革命卫队圣城旅及其附属武装组织，以此作为对一周前驻约旦美军基地遭到袭击的报复。一月二十八号，驻约旦美军基地遭无人机袭击，造成三名美军士兵丧生，数十人受伤。拜登和美国官员指责这是幕后黑手——伊朗支持的武装组织策划实施的。三号当天。伊朗谴责美军空袭叙利亚、伊拉克境内目标，称这是对两国主权的侵犯，将加剧地区的紧张局势。叙利亚和伊拉克同日表态，谴责美军空袭侵犯国家主权。伊朗外交部发言人纳塞尔·卡纳尼在一份声明中说：“美军空袭侵犯了叙利亚、伊拉克的主权和领土完整，这些袭击是美国的又一个冒险和战略错误，只会导致地区紧张局势的加剧和不稳定。”伊朗总统莱西二号在电视讲话中表示，伊朗不会发动战争，但伊朗将会对任何试图欺凌他的国家或势力做出坚决的回应。美军对伊拉克境内目标发动袭击后，伊拉克前武装部队总司令发言人阿卜杜勒卡里姆哈拉夫在接受采访时表示 ，2022 年1月，伊拉克宣布打击极端组织战斗任务已经结束。时至今日，仍有数千名外国部队驻留伊拉克境内。哈拉夫表示，国际联盟对伊拉克内部事务进行干涉，其目的是削弱伊拉克自身的实力，不让伊拉克有能力和潜力应对国内安全方面的挑战。这就是美国人打的小算盘。三号，欧洲外交与安全政策高级代表傅雷利在布鲁塞尔举行的欧盟外长会议上紧急呼吁各方避免中东局势进一步升级。每个人都应该尽力避免局势变得更加具有爆炸性。傅雷利警告：“中东已经成为一个随时可能爆炸的锅炉。”黎巴嫩广场电视台称：“美国的所谓报复行为只会把自己拖入更大的战争深渊和泥潭。”美国的实力已经衰落，目前越来越多国家正在讨论让美国人立即从中东撤军的必要性。美国在中东正面临艰难且可耻的失败。接下来，我们将视线转向俄乌方向。二月一号，乌克兰国防部情报总局发言人尤索夫在接受媒体采访时表示，乌克兰已经并将继续向俄方请求归还在伊尔七六运输机坠毁事件中死亡的俘虏遗体。截至目前，俄官方尚未证实接到过乌方关于归还坠机事件中死亡遗体的请求。一月三十一号。俄罗斯和乌克兰进行了新一轮的换服。据俄罗斯国防部说，有一百九十五名俄罗斯军人获释。乌克兰总统泽连斯基则说，二百零七人，包括军人和平民，已经返回乌克兰。普京表示，俄罗斯不会因为坠机终止与乌克兰的换服进程
4: 。军
1: 闻速递。好的，接下来让我们一起来关注战区的演训情况。山微微，天战战，水兵梦里向深蓝。驻守在长白山深处的海军某台站，有这么一群看不见大海的海事官兵。他们虽然不能登上战舰，头枕波涛，却在心里始终守望着一片海，扎根深山，遥望深蓝。他们是一支怎样的海军队伍呢？春节临近。让我们一起走进这群在大山中守望大海的人。同志们，我们今天利用一天的时间，对我们装备的供电线路进行检查。向右转，齐步我走
3: ，保障电力通畅，无线电信号持续发出，就是这群守山官兵的日常工作。台站所辖任务区呢，铺设有五十多公里的电缆，是确保电力供应不间断的通道。那么就在前几天呢，这里也是刚刚下过雪，现在的气温呢已经降至到了零下二十多摄氏度，所以越是在这种极端天气节日期间呢，巡查输电线路的连通情况就越关键。那么今天呢，我们就要跟着巡线小队一起沿着山谷进行线路检查。巡线的部分路段是无人区，线路依照地形走势蜿蜒布设，山石相连，杂草丛生。又被厚厚的积雪覆盖，战士们只能拨开树枝，趟出一条小路
5: 。坡比较陡，大家一定注意安全啊！后边的推推前
3: 面的，拉住了，拉住了。嗯、队伍里，来自福建沿海城市的上等兵黄振聪，最初的梦想中，原本学医的他，应该站在医疗战舰上，驰骋大洋，救死扶伤。来到山里还适
0: 应吗？南北差异吧，刚开始来还是有点不太适应的。入伍前就向往着自己能够成为一名海军，憧憬着自己能够登上和平方舟号，做一名医疗兵，去护航，驶向深蓝。但结果却事与愿违，最终成为了大山里的海军，多多少少还是有点失落的
3: 。那后来是怎么调整过来的
0: ？我觉得最主要的是战友之间关系特别纯粹，而且真诚。让我感受到了像家一样的温暖，就像这次巡线一样，老班长们把他们所学的知识毫无保留的传授给我，在崎岖的路段上，也特别的照顾我，而且单位也给我们提供了一个展示自我的舞台，让我觉得这个地方越来越可爱，想一直坚守下去
3: 。第一次看漫天飞雪的激动，第一次巡线晚归，吃到专属炒鸡蛋的温暖。第一次和老班长解决线路难题的兴奋，这些平凡的小事儿都成了黄振聪守下去的理由。行走在群山之间，满目银装，仿佛化作了茫茫大海。巡线结束已是日落黄昏，黄振聪还有一个重要任务，参加乐队演出的排练。十八年兵龄的老班长边森是这次演出的发起者，也是黄振聪在台山认识的第一个好朋友。节假日替年轻战士站岗，给少数民族的战友准备宵夜。边森虽然话不多，但却热情细心，更是大家心中踏实可靠的老大哥。今年即将退伍的他，果断放弃了休假回家，要和战友们一起过年
4: 。我一直有一个心愿。就是想组织一场热闹的晚会，让大家在欢声笑语中呢留下最美好的回忆。那今年年底都要退伍了，我很珍惜在这里的每一分每一秒，也是想通过用这样的一种方式吧，让这个大家庭记住，曾经有一个叫边森的老兵和大家一起并肩奋斗过。从信号
3: 发射到电力供应，再到现在的勤务保障。台上的每一个站位都留下了边森日夜奋斗的身影，而曾经的他也和最初到山里的兵一样，有着同样的困惑和不甘
4: 。那会儿，一位老班长就经常找我谈心，印象中最深刻的一句话就是：“英雄不问出处，万里长城不也是一块块的石砖砌成的吗？”同样，我们只要做好战舰的眼睛，海上的战友们才能践行万里不民航，海平的航迹。才能越走越远。后来，我也经常这样鼓励新来的战友们。这
3: 两天，边森筹备多日的联欢会如期而至，他们还邀请了驻地朝鲜族群众一起迎接春节。阿姨们给大家带来的特色美食——冷面、打糕、辣白菜，让官兵们吃在嘴里
4: ，暖在心里。今年的一个心愿就是想带儿子去看看海军博物馆。让他知道我们的工作和舰艇安全航行是密不可分的。作为海军的孩子，让他感觉到自豪。2月
1: 3号，长征二号丙运载火箭从西昌卫星发射中心西昌发射场点火升空，成功将吉利星座02组卫星送入预定轨道。这是西昌发射场执行的第200次发射任务。西昌发射场自1984年执行首发任务以来，在40年内取得了中国航天的一个又一个第一，创造了一个又一个首次，助推中国航天由大向强
0: 。距离发射场最近的牛头山观测点有一个高高的圆形顶棚，里面是一台光学设备，大家都叫他老朋友。虽然他已经退役四年，但依然见证西昌发射场每一次火箭升空。他是我的老火箭，一九八四年的时候来到我们山头执行当时中国第一次的那个同步轨道通信卫星任务，一晃就过去了四十年。二零二一年的时候，当时他完成了历史使命，我们欢送他光荣退役。之后，他就继续留在山头，看着我们一代代的新设备继续完成任务。发射场高耸的塔架下，星落城的文化广场镌刻着西昌发射场54年建设发展的光辉历程，见证一代代西昌航天人忠实履行使命的奋斗足迹。发射场自首发任务以来，用40年时间开启了走向高轨、走向世界、走向深空的壮丽征程，成为我国用时最短、突破200次的发射场。我在发射岗位工作了18年。有幸参与见证了第一百次、第二百次发射。这几年，我们创新优化流程，专业能力提升，将任务测试流程缩短至九天，系统快速实现了一岗多人、一人多岗的能力需求。二零二四年，西昌发射场的航天发射任务数量将再创新高，挑战前所未有。西昌航天人将以二百次发射为新的起点，用一次次火箭成功腾飞，为建设航天强国做出新的更大贡献。台海点兵，稍后回来。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子。照着这头，也照着那头，在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点
2: 兵》
0: 。军情观察
1: 。近日，据台媒报道，日本内阁已经下设了研究小组。加速制定台海战争时疏散冲绳县离岛居民的计划，初步计划之详细周密已经是超乎寻常的程度。逐渐在中方就台湾问题向美方阐明严正立场的时候，日本早就嗅到了危险的气息。这个疯狂炒作台湾有事论的好事之徒，此刻搞这些所谓的避难计划，是典型的无病呻吟、故作姿态。请听海峡之声特约军事观察
5: 员袁州对此的分析。听众朋友们，大家好，我是海峡之声特约军事观察员袁州，欢迎您收听本期的《台海点兵》。日本内阁官房设置研讨班加速台湾有事避难计划的制定，背景非常特殊，是在台湾地区领导人选举刚刚落幕不久，赖清德、肖美琴双独组,组合当选台湾地区正副领导人。台海局势由此变得风高浪急之际，台湾地区选举之后，日本不仅在推动这个所谓的避难计划的制定，甚至还向当选的“双独”组合发出祝贺，根本无视一个中国原则和中日四个政治文件精神，明目张胆地给台独势力撑腰打气。这个所谓的避难计划看似在保护台湾附近的日本冲绳诸岛的居民和游客。其实，却是在向台独势力暗示，日本已经在为因台独而导致的台海战争预做准备了。同样是对台独势力释放出了错误的信号。日本冲绳的先岛诸岛的确离中国台湾距离不远，大约200公里左右。但台湾问题是中国的内政，和日本并无关系。只要日本不主动介入其中，即使台海深战，也不可能涉及到日本的这些小岛。因此，日本搞这些所谓避难计划，是典型的无病呻吟、故作姿态，是要向台独势力再次传递“台湾有事就是日本有事”的错误言论。岛内台独势力也会因此更加猖獗的挟日谋毒。日本推进了这个所谓避难计划，除了暗示对台独的支持之外，还是实实在,在在的为军事介入台海预做准备。这个避难计划的具体内容而言呢？就是当台海有事时，如何将与那国岛、石垣岛、宫古岛等日本靠近台湾的西兰离岛上的12万居民和游客撤至日本九州避难。然而，明眼人都看得出来，让民众和游客到九州避难是假，将西兰离岛打造成军事介入台海的战略基地才是真。日本政府很清楚，只要不干涉中国内政，阻挠中国统一进程，这些小岛上的居民是很安全的。然而，日本在这些靠近台湾的西南离岛上布置有大量的军事基地，而且还在不断强化这一方向的军事存在。近年来，日本还多次在这些岛屿及附近海域举行了以台湾有事为背景的联合军演，针对中国的意图已十分明显。日本西南诸岛已经变成了日本军事干涉台海的基地与跳板。日本撤离这些岛屿上的居民和游客。只是日本干涉台海的第一步，其目的很明确，就是要把这些岛屿腾空成战场，而并不是为了保护这些民众和游客的安全。有了这样的普通民众撤退计划，日本就不再担心西南诸岛会因为日本的军事干涉而招惹战祸，从而可以更加大胆的军事介入台海冲突。日本加速台湾有事避难计划制定，还有通过渲染所谓中国威胁，为日本突破核心宪法。不断扩充军备、寻找理由的阴谋在里。虽然说当前台海局势因台独势力顽固坚持台独立场和域外势力肆意干涉而变得兵凶战危，但并不表示和平统一的希望已经完全破灭。台湾地区选举双独组,组合虽然当选，但支持率并不高。选举结果已经很清楚地表明。有接近百分之六十的台湾民众支持下架民进党，维护台海和平与稳定已经成为岛内大多数民众的共同诉求。日本政府声称自己推动台湾有事避难计划的制定与台海局势有关，只在应对台湾周边发生冲突情况。表面上看，似乎在担忧台独引发台海冲突，实际上则是拱火台海紧张局势，包藏着唯恐台海不乱的祸心。因为只有这样。才能刻意渲染所谓中国威胁，制造台海地区的紧张局势，从而使日本借机突破和平宪法、扩军备战。总之，日本推进这个所谓台海有事避难计划，制定在危言耸听的同时，还别有用心，值得我们高度警惕。需要提醒日本政府的是，支持台独、执意在台湾问题上玩火，日本必然跑不掉玩火者必自焚的厄运
1: 。好的，感谢袁州老师的点评。台海点兵，稍后继续。奔跑
3: ，让风带走心中的疲惫；跳跃，让呐喊带走生活的不甘。每一次挥洒汗水，都是与生命的对话；每一次呼吸，都是对未来的期许。锻炼不是目标，而是习惯。奔跑，不止追求速度。更追求前进的意义，运动为生命画上健康的色彩
0: 。军评前沿
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。今天的军评前沿，我们来关注三篇报道。《环球时报》发表社评：美国无意战争，为何总是制造战争？文章指出，巴以冲突爆发后，美国在中东的几乎每一次军事行动后，都要强调自己无意追求更广泛的冲突，却不愿主动去约束自己的行为，调整中东政策。这样做造成的现实结果就是，美国越说自己不追求冲突，反而越陷入冲突当中。美国毫无疑问在中东有强大的影响力和军事存在，但无论是美国意料之中的走入中东困境。还是意料之中的报复行动，都说明美国在中东的这一套行不通了。如果不能认识到巴以问题真正的症结所在，恐怕袭击报复的循环很难被打破。华盛顿并没有在战争边缘从容游走的能力，美国的战略困境正在成为地区和世界性的大问题。环球时报发布文章：美空军重大改革应对中国。能否顺利进行，要打问号。文章援引美国《政治新闻网》1月2号报道称，美国空军将在近期宣布一系列重大调整，包括合并一些主要的三星级和四星级司令部，将战斗机和轰炸机整合为单一的作战单位，以及加强其预算和规划部门。此举旨在精简庞大的官僚机构，提高效率，使其更好地应对来自中国的挑战。报道称，美国空军部长肯德尔2023年9月声称，美国空军部将启动一项新的改革，以威慑和击败中国。对此，军事专家张学峰认为，肯德尔的改革不仅会改变美国空军的整体架构、训练方式，还会改变部队文化。改革会触及很多现实利益问题。美国空军内部，包括国会，都可能对此有很多的反对声音，而且如此巨大的计划在短时间内是无法完成的。如果美国空军内部不能形成统一的意见，改革半途而废的可能性非常大。所谓让美国空军更有效地应对大国对手，或许只是一场笑谈。台海网发表文章：台军这回改版是真打算躺平了。文章称。日前，台防务部门发布的解放军台海周边空域活动示意图进行了改版，取消了解放军巡航台海周边地区各机型的航迹图，改以所谓区块示意。另外，取消了公布解放军巡航军机的机型和架次。军事专家杨胜云接受采访时表示，台军方此次调整示意图给出的理由是所谓避免敌人利用缝隙对台认知作战，但实际上。其目的是通过制造信息茧房、稀释信息要点、释放信息迷雾，来配合民进党当局鼓吹的“和平保台、备战必战”的政策主张，培植台湾社会的虚幻安全感。未来，若民进党当局持续采用认知作战的手法，欺骗和绑架台湾民众，只会给台湾的发展、台海的和平带来深重的祸害。
0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点
4: 兵》。挽弓当挽强，用箭当用长。兵器室
1: ，欢迎回到《台海点兵》。今天的兵器室环节。我们再次邀请到了原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台军现役的 P3C 反潜巡
5: 逻机。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我给大家介绍的是台湾地区空军的 P3C 猎户座反潜巡逻机。其实啊，台湾当局一直比较注重反潜能力建设，早在1966年就已经装备了 S2 固定翼反潜机。在台海替台湾当局充当反潜巡边的主力。然而，到了上个世纪90年代，由于深感解放军潜艇部队实力不凡，加上已经年近半百的 S2 故障频出，妥善率欠佳，台当局向美国提出了采购12架性能更为优异的 P3C 反潜巡逻机的要求。直到2001年，美国才同意台湾的这一请求，计划售台12架 P3C 反潜巡逻机。台军方既提出了代号为“神欧专案”的 P 3 C 采购计划。不过，美国售台的并非是全新的 P 3 C， 呃，由于当时啊，美国的 P 3 C 已经停产，所以只能从亚利桑那州的飞机坟场里拖出来12架退役的 P 3 C 进行翻新改装，历时10年之久。最终， 12架 P 3 C 正式成军也到了2017年。不可否认。P 3 C 具有很强的反潜能力，对于提升台湾地区军队立体反潜作战能力有很大的帮助。P 3 C 反潜机绰号猎户座，由洛克希德马丁公司研制。该机拥有长 3.91 米、宽 2.03 米、深 0.88 米的弹仓，翼下设有10个挂架，可配备包括鱼叉反舰导弹、深水炸弹等各类型武器。机上还装备有各种声呐浮标、水上浮标和照明弹。主要用途是反潜战或者对陆地和海面目标进行攻击，其最大起飞重量63吨，巡航速度每小时644公里，制空时间可以达12小时，最大任务航程 4,410 公里，外挂武器重量约为9吨。按照台湾当局的说法，台军在 P 3 C 服役之后就拥有了全天候的反潜能力。为了获得 P 3 C， 台湾当局付出的代价是巨大的。P 3 C 固然性能比台湾老旧的 S r 反潜机先进，但毕竟是翻新的二手机，因此台当局一直对美国提出的高价争论不已，这也导致了 P 3 C 军购案迟迟不能通过的重要原因。直到2007年，台湾当局才勉强通过了这笔总额高达 19.6 亿美元的12架 P 3 C 反潜巡逻机的军购案，每架 P 3 C 的单价高达 1.6 亿美元。而当时美军装备的最新型的 P8A 的价格也只有 1.3 亿美元，而且美国给巴基斯坦、菲律宾和马来西亚的二手 P3C 居然都是免费赠送的。更让台湾地区军队郁闷的是，老瓶装新酒的 P3C 也摆脱老瓶装新酒的 P3C 也摆脱不了故障率高的宿命。2013年采购的第一批四架 P3C 中，就有三架在半道发生故障。其中一架还不得不滞留关岛美军基地进行修复，导致逾期交付。2017年 ，P 3 C 全数交付成军之后，台媒又爆料，台军12架 P 3 C 中仅有3架能执行全战备任务。面对这样的飞机，难怪台湾民众惊叹：台当局买武器是假，交保护费才是真。
1: 好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览。